0: Okay, so, passt okay. jetzt auf. Also.
1: Du warst beim Cosmo, Du warst beim Kos
0: Und das war scheiße.
1: Beyond Our Universe. Ein Podcast des P-Seminars des Gymnasiums Fürstenried.
2: Prinzipiell gibt es Paralleluniversen. Sie sind wie unsere Welt. Aber unendliche Varianten davon. Was bedeutet, es gibt eine Welt da draußen, in der all diese tragischen Dinge nie passieren.
0: Also wie wir gehört haben, könnte es Parallelwelten geben da draußen.
2: Ja, absolut. Und
1: das führt uns eigentlich auch schon direkt zu unserem Thema, Multiversum. Oder besser gesagt, wie der Titel unseres Podcasts ist, Beyond Our Universe. Das Multiversum und was es für uns bedeutet. Und wir sind erstmal das p seminar team des Gymnasium Fürstenrieds. Ich heiße Maja.
0: Ich bin der Dogu.
1: Ja, wir wollen euch einfach ein bisschen was über das Multiversum erzählen.
0: Genau, weil es ja ein sehr aktuelles Thema ist. Erst letztens habe ich Doctor Strange im Kino gesehen. Ja. Hast du den schon gesehen?
1: Nee, leider noch leider
0: nicht. nicht. Auch in Stranger Things geht es um eventuelle Parallelwelten, wie wir vorhin halt gehört haben. Es ist also ein aktuelles Thema und ich bin froh, dass wir mal darüber reden können.
1: Ja, es ist auf jeden Fall super interessant und auch nochmal ganz kurz erstmal für euch, dass ihr wisst, was man überhaupt unter der Multiversumstheorie versteht. Und zwar sagt die einfach nur, dass wir zahlreiche Universen haben, die nicht miteinander agieren. Das würde unser Universum, ein Teil von einer gesamten Wirklichkeit machen. Das heißt, wir sind ein Teil von einem großen Ganzen. Und damit können wir natürlich auch so ein bisschen unseren Platz in der Welt mehr finden und allgemein so ein bisschen die Geheimnisse des Kosmos erklären. Was halt super interessant und super spannend ist.
0: Ja, das Thema ist ja jetzt aktuell in, sagen wir mal so, ja, aber war es, schon, war es schon früher so, dass man darüber öfters geredet hat?
1: Ja, also voll cool, wie ich finde, ist, dass halt in der Antike einfach auch schon Philosophen über Parallelwelten nachgedacht haben, weil es ist ja schon ewig her, also Na, es ist, okay, ja. nicht 100 Jahre, über 100 Jahre. Ja. Und zum Beispiel gibt es da den Petron von Himera, also ein Philosophen einfach aus der Antike. Der hat sich damit beschäftigt, wie diese verschiedenen Welten aneinander angeordnet sein könnten oder allgemein einfach angeordnet sein könnten. Und er hat da die Theorie aufgestellt, dass es 183 Welten gibt. Also er hat eine endliche Zahl wirklich für diese Welten genannt. Diese Welten bilden zusammen ein gleichzeitiges Dreieck mit jeweils 60 Welten. Welten pro Seite. Und dann gibt es halt jeweils noch diese drei Welten in den Ecken. Dann ging es natürlich weiter, weil wir sind ja nicht von der Antike direkt in unsere Zeit gesprungen. Das wäre ja weird irgendwie. <lacht> Und dann gab es noch das Mittelalter, wie wir alle wissen. Und beim Mittelalter war leider die Einwelttheorie so ein bisschen mehr behandelt.
0: Also du meinst, die haben eher daran geglaubt, dass es noch ja, eine Welt ja, gibt. Ja, okay. genau.
1: Und dann in der Neuzeit hat dann irgendwie wieder so ein bisschen der Glaube an die Tiversumstheorie gekickt. Okay. Und dann gab es so zum Beispiel Leibniz, interessanter Name meiner Meinung nach. Ich, ja. wirklich, ich bin sehr fasziniert von diesem Namen. Es fehlt nur das Tee, weil sonst wäre es der Keks. Der hat gesagt, dass Gott nur die beste aller möglichen Welten verwirklicht hat. Also er hat uns nur in die beste aller möglichen Welten gesetzt. Ja. Und das würde natürlich voraussetzen, dass es noch viele andere Welten gibt, also die Gott hätte verwirklichen können. Ja. Auch ein Neuzeitphilosoph ist Kant, von dem man vielleicht auch schon mal gehört hat. Ja. Wie zum Beispiel zum Deutschunterricht oder im Religionsunterricht. In jedem möglichen Unterricht. <lacht> Ehrlich gesagt schon, ja. Und Kant hat gesagt, dass es schon möglich ist, dass Gott viele Welten erschaffen hat oder also Millionen Welten erschaffen hat, aber ob diese halt wirklich auch existieren, ist halt so die Frage. Also er ja. stellt so ein bisschen frei, ob es ein Multiversum ja. gibt oder nicht. Und das ist eigentlich voll interessant, wenn man so drüber nachdenkt, weil ja, ja. es ja eigentlich eher auch religiös begründet, würde ich sagen. Das
0: klingt, das klingt auch alles noch so ausgedacht, noch so wie Science Fiction, wie halt in den Filmen. Ja, irgendwie Und, so
1: ein bisschen irre, also nicht ja, ja.
0: real. Denkst du, Gibt es Wissenschaftler, die wirklich daran glauben oder ist es kontrovers doch, doch, doch. noch diskutiert? Ja klar, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall immer noch kontrovers.
1: Und es gibt wirklich richtig, richtig viele von konkurrierenden Theorien. Also mhm. es gibt wirklich viele Theorien, die so ein bisschen sich betteln und gucken, wer so am wahrscheinlichsten ist. Das ist halt voll interessant einfach, weil man halt einfach merkt, dass es die Menschen immer noch so bewegt. Mhm. Jetzt haben wir ja auch gehört, klar, wie es halt so ein bisschen zu so dieser Entdeckung kam oder wie lange einfach schon Leute darüber nachdenken. Mhm. Und das ist natürlich auch interessant ob sie wirklich existieren oder ob es ja. möglich ist, dass sie wirklich existieren. Und ich finde das halt voll cool. Also ich habe da gehört, dass das Stephen Hawking schon mal so ein bisschen ja. auch in die Richtung geforscht
0: hat. Stephen Hawking hat sich das ganz genau angeschaut, wie du wahrscheinlich schon weißt. Es ja. ist ein britischer Physiker und er ist auch bekannt durch seine Krankheit, dass er im Rollstuhl sitzen muss. Er kann keine Muskeln bewegen. Er kann ja nicht mal alleine reden. Ne? Das ja. ist ein Computer, der ihm dabei hilft. Und der hat jetzt sehr viele Beiträge in der Forschung gehabt, vor allem in der Kosmologie, Relativitätstheorie, auch schwarze Löcher hat er behandelt und auch halt die Diskussion über das Multiversum. Er hat nämlich Berechnungen fertiggestellt, um genau zu sein, zehn Tage vor seinem Tod.
1: Wirklich? Zehn Tage? Nur zehn Tage krass. vor
0: seinem Tod, ja. Das, das klingt wieder auch wieder ausgedacht. Irgendwie. Ja, irgendwie schon. Hat er halt diese Berechnungen fertiggestellt, die die Existenz des Multiversums nachweisen sollen. Die Parallelwelten haben wir natürlich noch nicht gesehen. Wir wissen ja, okay. auch nicht, wir können sie auch noch nicht betreten, die Technologie erlaubt es noch nicht. Aber rein theoretisch machen seine Berechnungen es möglich, dass wir es vielleicht eventuell irgendwann die Parallelwelt besuchen können. Eventuell.
1: Okay, das klingt voll cool.
0: Das klingt cool, ja.
1: Und das Ding ist, wenn wir wirklich davon ausgehen, wenn jetzt dass halt die Parallelwelten wirklich existieren, ja. dann ist es halt auch voll interessant, einfach zu wissen, wie die entstanden sind, so, weil ja. es wäre, also klar, ist so cool, weil man ja natürlich dann hinreisen könnte und dann andere Leute sehen könnte und ja. auch vielleicht man sich selber sehen könnte.
0: Selber wäre interessant, ja.
1: Aber es ist halt natürlich auch voll krass dann zu wissen, so wie die entstanden sind, weil ja. es fühlt sich immer nicht irgendwie noch so ein bisschen so irreal an und irgendwie ja. so, als wäre es halt echt absolut nicht möglich. So, also, weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du Keine meinst. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, das klingt äh, komisch jetzt. So ganz neu. Aber... Ich versuche es mal jetzt so leicht wie möglich zu erklären und ich fange an vor dem Urknall, bevor es noch unseren Urknall gab. Es gab einen leeren Raum, nennen wir den mal jetzt Kosmos, okay? Und in diesem Kosmos ist eigentlich nichts, einfach nur, sagen wir, schwarz. Aber da ist eine Energie vorhanden und diese Energie hat sich in Materie umgewandelt. Das ist jetzt alles sehr theoretisch und man kann es auch nicht nachweisen. Ist ja vor dem Urknall. Aber rein theoretisch jetzt, wenn sich Energie in Materie umgewandelt hat, dann entstanden sogenannte Uratome. Und diese Uratome sind nicht ganz normale Atome, du schaust mich jetzt so an. Ja. Es sind nicht so Atome, wie wir im Chemieunterricht gehört haben. Man kann es auch kosmisches Ei nennen. Der Begriff ist cool. Ja. In diesem kosmischen Ei steckt halt die ganze Materie von unserem Universum. Dieses kosmische Ei mhm. explodiert. Wir nennen es Urknall. Und unser Universum entsteht, wie wir es kennen. Und jetzt... Besagt die Theorie, dass es mehrere von diesen Uratomen, also kosmischen Eiern gibt. Und wenn es mehrere davon gibt, kann es ja sein, dass sie auch explodiert sind, also auch einen Urknall erlebt haben. Und es könnten eventuell halt mehrere Universen entstanden sein, unabhängig von unserem Universum. Das ist es eigentlich. Und dann hätten wir mehrere Paralleluniversen, oder? Genau, so würde es eigentlich ganz simpel funktionieren. Kommen wir mal zum Urknall. Der ist auch ganz interessant, denn den hat ein Pfarrer gefunden. Er entdeckt es auch gut, wobei man nicht sagen kann, ob er es bewiesen hat in dem Moment.
1: Ja, okay, schon. Wow. Vor allem, dass es ein Pfarrer ist, ist das irgendwie so. Ja, ja, Ende. dass es ein
0: Pfarrer ist, das begründet auch, warum die Kirche das nie richtig geleugnet hat, diese das, Idee. Das macht voll Sinn. Ja, ja, klar, klar. Und dieser Urknall war sehr, sehr lange her. Das wissen wir ja auch. Es hat ja alles ganz klein angefangen. Ganz, ganz klein und auch ganz, ganz heiß. Und das Ganze hat sich aufgelöst mit der Expansion des Universums. Mhm. Genau. So, kommen wir zu den anderen kosmischen Eiern, unabhängig mhm. von unserem. Denn wenn jetzt dieses kosmische Ei jetzt auch so einen Urknall erlebt hat, mhm. dann könnte es ja eventuell sein, dass da ähnliche Atome entstanden sind, wie wir es in unserem Universum kennen. Und Atome meine ich jetzt wirklich hier Wasserstoff, Atom. Sauerstoff, wie man es halt kennt. Wenn diese Atome entstanden sind, könnten diese Welten halt auch ähnlich zu unserem sein.
1: Also das heißt, dass auch ähnliche Naturgesetze und sowas klar, gelten klar.
0: würden? Dieselbe Gravitation, vielleicht eine Erde. Mit Wasser, mit Menschen, mit Tieren, genau. Also eigentlich ähnlich bis gleich zu unserer.
1: Genau. Okay, das ist voll cool. Okay,
0: das gilt ja echt noch voll logisch eigentlich dafür, dass wir halt uns selber treffen könnten. Ja, ja. Noch ist es simpel, aber eigentlich wird es noch ein bisschen kompliziert. Und deswegen haben wir einen Experten besucht in Garching, an der Technischen Universität München. Und der hat uns ganz interessant seine Sicht von dem Multiversum-Theorie erzählt und hat die Theorie ausgesucht, die er seiner Meinung nach am wahrscheinlichsten findet.
2: Hallo, ich bin Klaus Liegner. Ich bin wissenschaftlicher Manager am Walter-Meißner-Institut. Das WMI ist der Deutschlands Vorreiter für superleitende Quantencomputer. Quantencomputer, das sind neue Technologien, die das Potenzial haben, einige der kniffligsten Probleme für moderne Supercomputer zu lösen. Ich werde noch ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe selber in quantentheorie natürlich studiert, war als Wissenschaftler auch in der Gravitationsphysik und in der allgemeinen Relativitätstheorie aktiv. Und deswegen bin ich halt schon in den verschiedensten Gelegenheiten in meiner Laufbahn schon mal mit dem Begriff Multiversum und sowas konfrontiert worden und habe mich damit auseinandergesetzt. Hugh Everett hat in den 60er Jahren mit der Vielweltentheorie für Aufsehen gesorgt. Damit hat er eine Interpretation der Quantenmechanik geschaffen. Jetzt muss ich vielleicht ganz kurz erklären, was Quantenmechanik ist, als es noch nicht viele gehört haben. Was ganz populär geworden ist, ist Schrödingers Katze. Das ist ein Gedankenexperiment, das ein Forscher, ein Katze, oh, man kann auch irgendwas harmloseres nehmen, in eine Box steckt und mit einer giftigen Fiole verseht Ein Atom hat, das diese Fiole vielleicht zerstört oder nicht zerstört und dann die Katze töten würde. In der Quantenmechanik können Dinge gleichzeitig existieren. Das heißt, das Atom kann entweder diese Vase zerstören oder nicht. Die Katze kann damit also gleichzeitig tot und lebendig sein, weil in der Quantenmechanik beides auf einmal realisiert wird. Das ist sehr komisch, aber die Katze befindet sich in einer sogenannten Superposition. Sie ist gleichzeitig tot und lebendig. Bis der Forscher wirklich die Tür aufmachen würde, reinschaut und die Katze entweder tot oder lebendig sieht. Also in dem Moment, wo wir nachschauen, verändert sich der Zustand und wird wirklich zu einer von beiden Realitäten. Wie gesagt, das ist sehr, sehr komisch, aber die Idee ist, beide Realitäten existieren, bis wir hinschauen. Und hier merkt man schon, wenn alle Realitäten auf einmal existieren, klingt das schon verdammt stark nach Multiversen. Das Komische ist ja, dass der Forscher hingehen muss und diese Katze anschauen muss. Wenn wir also draußen sind und gar nicht ins Labor reingehen, existiert theoretisch auch der Forscher, sowohl als der Forscher, der die Katze tot sieht, als auch der Forscher, der die Katze lebend sieht. Erst wenn wir hinschauen und ins Labor reingehen und sehen wir, dass der Forscher gesehen hat, dass die Katze tot ist oder lebt. Und das kann man jetzt hoch und hoch spielen, bis man sagen müsste, eigentlich das ganze Universum existiert in dem einen Zustand und in dem leicht anderen Zustand. Und theoretisch wird alles Mögliche realisiert. Der Forscher könnte auch mal kurz umfallen oder der Forscher könnte vergessen, die Box zu öffnen und so weiter und so fort. Alle diese Szenarien existieren gleichzeitig, aber realisiert für uns kriegen wir nur eins von diesen Dingen mit, aber alle Multiversen existieren.
0: So, jetzt wissen wir, dass in einem Universum die Katze vielleicht lebt und in der anderen nicht. So, Also diese Universen, sagen wir mal, die existieren halt wirklich. Und gibt es eine Möglichkeit, von einem Universum zum anderen zu kommen?
1: Das ist halt super interessant, ja. weil das wäre ja eigentlich also der Clou, was so Multiversum für uns interessant machen würde. Ja. Weil, was bringen uns Multiversen, wenn wir nicht mit ihnen agieren können? Klar, ja. Und in Filmen ist es ja häufig mit so Portalen und sowas dargestellt, dass ja, man so da in andere Universen halt einfach reisen kann.
0: Ja, wie bei Doctor Strange. Es ist so eine Sternform, ja, ganz genau. kreativ. Genau. Beim Stranger Things ist es ein Loch im Boden. Und sie sehen alle sehr ähnlich wie im Portal aus.
1: Okay, das Ding mit dem Loch in dem Boden, das ja. ist halt voll ähnlich sogar zu einer Theorie von einem theoretischen Physiker. Und der heißt Nikodem Janus Poblaski. Und er sagt halt, dass unser Universum halt den Ursprung in einem schwarzen Loch hat, in einem anderen Universum. Und das klingt jetzt so, auf die Schnelle so voll weird, wenn ich sage, dass es halt voll Ähnlichkeiten hat, mit so einem Loch im Boden, ja. aber dafür muss man halt erstmal wissen, so was allgemein ein schwarzes Loch ist. Okay. Und ein schwarzes Loch entsteht halt durch den Tod von einem massereichen Stern und es ist halt oft einfach wichtig zu wissen, dass halt Raum und Zeit relativ ist. Mhm. Und dieses schwarze Loch hat eine so große Masse und eine so große Gravitation, dass es halt den Raum krümmt mhm. und dadurch entsteht so eine Art Falltür. Also du kannst es so ein bisschen vorstellen, wie wir auf einer Matte, auf so einer Sportmatte, okay, ja. wenn du drauf stehst, sinkt eine massereiche Person ja mehr ein als eine ja. relativ leichte.
0: Oder wie auf einem Netz.
1: Oder auf einem Netz, genau. Ein Netz ja. ist ein sehr gutes Beispiel. Und eigentlich genau so kann man sich das halt vorstellen. Und dementsprechend ist bei einem schwarzen Loch halt wirklich einfach so ein riesiger Tunnel darunter, also so eine Falltür. Und über diese schwarzen Löcher ist so ein gewisser Ereignishorizont. Das heißt, wir können gar nicht da reinschauen. Also wenn wir drauf gucken, mhm. wir sehen einfach nichts. Wir sehen schwarz, wie der Name schon sagt.
0: Weil Licht entkommt ja auch dem schwarzen Loch Genau, ja.
1: eben, weil sie so eine große Gravitation haben. Ja. Und dieser Ereignishorizont ist so eine Art optische Täuschung. Also wir wissen eigentlich gar nicht, was hinter dieser Oberfläche von einem Ereignishorizont ist. Mhm. Und es gibt jetzt diese Theorie, dass in diesem schwarzen Loch eine Singularität ist. Also ein unendlich kleiner Punkt in diesem schwarzen Loch. Der einfach eine riesige Gravitation hat und wo auch die Raumzeit divigiert, also einfach unendlich wird. Und er hat auch eine riesige Masse. Also das wäre dann so ein bisschen vielleicht wie dein kosmisches Ei am Anfang. Mhm. Und jetzt zurück zu der Theorie von Nicodem. Er bezeichnet nämlich diesen Urknall eigentlich als Rückprall. Das mhm. klingt jetzt vielleicht ein ja. bisschen weird am Anfang. Bisschen komisch, ja. Ja, aber man kann sich das eigentlich so vorstellen und zwar. Manche schwarze Löcher drehen sich. Mhm. Und zuerst, weil sie so eine große Gravitation haben, ziehen sie viel Materie und viel Energie an, woraus sich so ein kleiner Samen bildet in diesem schwarzen Loch. Okay. Der Samen nähert sich nur der Singularität an, aber wird nie die Singularität. Weil es eine Kraft gibt, die im Gegensatz zu dieser Rotation wirkt. Und diese nennt man Torsion. Und die Erosion und die Rotation zusammen ergeben diesen großen Rückprall. Das heißt, dieser kleine Samen, der so verdrillt, klein, schwer und komprimiert ist, springt zurück auf. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Scherzartikel-Springschlange in einer Chipsdose. Ach so, ja. Und das Ding ist, das klingt jetzt vielleicht voll cool, so mhm. darüber nachzudenken, dass wir aus so einem schwarzen Loch stammen. Aber es gibt halt ein Problem daran, weil es halt wirklich kaum Beweise dafür gibt. Und jetzt, warum das halt eigentlich Ähnlichkeiten mit diesem Loch im Boden hat, ist, dass wir halt durch ein schwarzes Loch dann rein theoretisch in ein anderes Universum reisen können. Das heißt, es wäre an jedem Boden, in Anführungsstrichen, wir wissen natürlich nicht, ob schwarze Löcher Böden haben, ja. aber es wäre dann möglich, da halt hineinzugehen durch diesen so Ereignishorizont und somit eine Grenze zu einem, anderen Universum zu überschreiten. Also es wäre vielleicht die Möglichkeit nach dieser Theorie, dass wir durch ein schwarzes Loch in ein anderes Universum reisen können.
0: Also du willst mir sagen, wie in Filmen, wie ein Portal sozusagen?
1: Fast, weil das Ding ist, es ist nur eine Einwegtür. Wir könnten mhm. nicht zurückreisen. Ach so, okay. Das, was eigentlich die ganze Theorie am unmöglichsten macht, ist, wir würden durch ein schwarzes Loch fliegen und wir wären tot. <lacht> okay. Weil es so einen Effekt namens Spektisierung gibt. Das heißt, umso näher du an einem schwarzen Loch dran bist, umso mehr wirst du angezogen. Sagen wir jetzt, man fliegt mit den Füßen voraus zu diesem schwarzen Loch, mhm. dann werden die Füße mehr angezogen als der Kopf und dein Körper wird schmerzlich auseinandergezogen oder auseinandergezogen mhm. zumindest und somit stirbst du halt offensichtlich, mhm. weil ja. du halt einer Spaghetti ist Deswegen auch der Name. Ja. Genau. Und dann wärst du vielleicht in einem anderen Universum, aber du wirst halt es nicht mehr wirklich erleben, was halt irgendwie auch nicht wirklich cool ist, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ja, aber wenn wir mal die spaghetti vergessen und okay. wir können da durch, ja. wie ein Portal, wie es in den Filmen zu sehen ist. Mhm. Was denkst du, wie sieht es dann drüben aus, auf der anderen Seite?
1: Irgendwie, keine Ahnung, in meinem Kopf ist das so ein bisschen drin, dass so ein anderes Universum genauso aussieht wie unseres. Okay. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich halt auch durch diese ganzen Filme und so, kann mhm. ich mir gar nicht vorstellen, dass es das so krass anders wäre. Mhm. Aber vielleicht hätten die keine Gravitation da oder... Mhm. Vielleicht hätten sie einfach allgemein an irgendwelche Sachen komplett umgedreht oder die Farben wären komplett anders oder sowas. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Das wäre zumindest voll cool irgendwie. Ja.
0: Und du? Also ich weiß nicht, wenn ich an ein Multiversum, an ein anderes Universum denke, dann denke ich immer an eine Erde eventuell, die nicht so aussieht wie unsere. Also irgendwie vielleicht, vielleicht keine Menschen, mehr so Tiere. Dass so Tiere auf der Erde, sagen wir mal, regieren.
1: Also meinst du irgendwie, dass die Evolutionstheorie ein bisschen früher ja. gestoppt hat irgendwie, keine ja. Ahnung? Und dann
0: oder ver oder verändert hat. Vielleicht, verändert. Vielleicht sind die Menschen dort nicht Dumm. mit zwei Augen, sondern ein Auge.
1: Ach, also du meinst dann einfach, dass halt Mutationen ja. bei
0: uns... so andere Versionen von Menschen. Oder vielleicht auch, vielleicht hat das sich noch nicht so weit entwickelt und das sind noch so auf der Stufe von Affen und vielleicht noch ein bisschen früher. Mhm. Ja.
1: ja, aber das wäre auch voll cool zu sehen, wie ein anderes ja. Universum aussieht. Aber das finde ich ist eine nice Theorie auf jeden Fall.
0: Ja. Da kann man ganz kreativ werden eigentlich.
1: Ja, ich finde allgemein das fast keine künstlerische Freiheit, so gesetzt, wie man sich ja. so ein Multiversum vorstellt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir es in näherer Zukunft erreichen, ist ja schon ziemlich gering. Ja. Obwohl man sagen muss, dass es schon gut möglich ist, dass wir vielleicht irgendwann zu einem anderen Universum kommen könnten.
0: Ja. Und vielleicht stellt man sich gerade die Frage, ergibt äh, es überhaupt Sinn, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, wenn wir in der nahen Zukunft nicht in der Lage sind, irgendwann das zu erleben.
1: Ja, weil das klingt ja schon ziemlich pessimistisch gerade, was wir hier sagen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Aber wir haben ehrlich gesagt sogar den Experten da gefragt, weil ja. nach seinen ganzen Erzählungen, die schon sehr theoretisch klang, dachten wir uns auch so ein bisschen, ja okay, es klingt zwar cool, aber irgendwie so voll Sci-Fi-mäßig. Mhm. Und der hat uns da ehrlich gesagt sogar eine ziemlich coole Erklärung dazu geliefert.
2: Grundlagenforschung heißt alles, was erstmal nicht obvi ist zu etwas Nützlichem führt. Ja. Das sind einfach faszinierende Erkenntnisse über unsere Realität, über uns selbst. Aber das ist einfach toll, weil es Menschen begeistern kann. Ja. Die bringt die Leute dazu zu motivieren, sich mit Technik zu beschäftigen. Auf der anderen Seite ist aber Grundlagenforschung auch extrem wichtig für weitere Entwicklungen. Ja. Dadurch, dass wir anfangen, irgendwas anzuschauen, kann es dann mal in späteren Jahren ein Wissen sein, das wir für etwas Extrem Praktisches nutzen können. Die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, die wir jetzt viel diskutiert haben, ist ein schönes Beispiel dafür, weil vor 100 Jahren, als Einstein damit angefangen hat, darüber geredet wurde, Gravitationswellen werden wir niemals detektieren können, wahrscheinlich hat die Relativitätstheorie überhaupt gar keine Anwendung. Heute können wir nicht nur Gravitationswellen detektieren, aber zum Beispiel das GPS, das jeder von uns in seinem Handy tagtäglich benutzt, funktioniert nur deshalb so präzise, weil wir Korrekturen aus der Allgemeinen Relativitätstheorie verwenden, um genau unsere Position bestimmen zu können. Also, was vor 100 Jahren Grundlagenforschung war, hat dann irgendwann doch nochmal zu etwas Sinnvollem gekürt.
1: Dieser Podcast wurde möglich gemacht durch unsere Hosts Maya Meges und Dogo Kizilka, den Schnitt von Felina und Solvey, das Skript von Aurelie Castert und Valeria Scher. Das Cover wurde von Merle Arnold und Valeria Scher gestaltet und die Film- und Serienausschnitte von Aurelie Kastert. Die Regie wurde geführt von Solveig Lück und Felina Groß. Und die Recherche von Julia Stein, Valeria Scher,
2: Matteo Andresen, Florian
0: Lehr, Gillian Bauer, Tobias Haupt, Dogo Kisselker,
1: Maya Magis, Felina Groß, Solveig Lück, Aurelie Kastert. Außerdem wollen wir noch besonders dem Herr Dr. Klaus Liegener von der TU München danken, sowie Frau Mutter. Dieser Podcast entstand in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk, aufgenommen im Puls Podcast Studio. Grüße gehen raus an Aurelie, weil die hat heute Geburtstag und deswegen hat sie ihren Namen auch nicht eingesagt.